0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fingerspeed Facts. Mijn naam is Carlijn Smolders en in Fingerspeed Facts ontvang ik maandelijks een spreker waarmee we in discussie gaan over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeed Fact genoemd. De vorige sessie sprak ik met Ian uh, over hoe iedereen creatief is en hoe jij deze creativiteit jezelf naar boven haalt. Uh, mocht je die podcast, podcast nog niet geluisterd hebben, dan kun je die gewoon via ons account terugluisteren. Um, en ontdek je dus hoe ook jij die creativiteit uit jezelf kunt halen. En de stelling van vandaag is, door Marketing Operations blijf je een stap voor op je concurrenten. En uh, bij mij in de studio is Tim van IJsendoorn, uh, innovation manager en partner bij Fingerspeeds. Uh, welkom Tim, leuk dat je er bent. Ik kan me voorstellen, hè, de term marketing operations is voor uh, veel luisteraars misschien nog een beetje onbekend. Uh, kun jij misschien wat meer vertellen over waar die term nou precies vandaan komt?
1: Ja, uh, zeker. De, ja, marketing operations is eigenlijk het, het samenspel van, van mensen, processen en technologie uh, om, om marketing in goede banen te leiden. Je, je ziet namelijk dat, dat het eigenlijk uh, veel, veel, veel omvattender geworden is... om die marketingoperatie in de praktijk goed te doen. Dus je moet, uh, ja, je moet dat gewoon heel goed, heel goed managen. En daar komt best wel wat bij kijken. Maar daarover zullen we meer.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, nou goed inderdaad dat we daarover gaan hebben met elkaar. Uh, klinkt ook echt als iets wat je ook niet zomaar van de een op de andere dag hebt gerealiseerd. Uh, dus ja, hoe ga je daar eigenlijk mee aan de slag? Daar begin je?
1: Ja, wij uh, hanteren eigenlijk een, een vier-stappenplan voor. Um, en dat, um, dat zijn eigenlijk, uh, ja, dat hebben we ook even afgekocht tot stap. En uh, dat staat voor samenwerking, technologie, analyse en proces. Dus dat zijn eigenlijk de vier stappen die, uh, die je wil doorlopen.
0: Ja, en je begint dan ook echt bij de S van samenwerking, begrijp
1: ja, ik. Ja, ja omdat dat, dat is eigenlijk de meest cruciale stap en de stap die het vaakst wordt overgeslagen. Uh, want als je uiteindelijk je marketingdoelen uh, wil realiseren, ja, dan heb je gewoon je collega's keihard nodig.
0: Ja, en wat, wat verstaan we dan precies onder samenwerking? Um, is dat echt puur... Hoe die collega's onderling samenwerken of is dat een beetje te kort door de bocht?
1: Dat is wel een beetje te kort door de bocht. Uh, <laughs> maar ja, eigenlijk, kijk, als je even naar de hele markt kijkt in zich heel, uh, dan zie je in, in Amerika uh, is, is marketing operations al een stuk verder. Er zijn ook heel veel mensen die echt een functie in een functietitel hebben staan, dat ze M ops officer zijn, bijvoorbeeld. Uh, in Nederland zien we dat nog, ja, begint dat nu pas een beetje te komen. Uh, maar wat je steeds meer ziet binnen organisaties, is dat eigenlijk de marketeer. En daar ben je natuurlijk ook zelf bij. Maar dat die eigenlijk de speelfunctie claimt binnen de digitale operatie van, uh, van een organisatie. En vaak hebben marketiers daar ook wel ja, de juiste papieren voor. Omdat ja, die hè, in ieder geval over het algemeen uh, goed kunnen communiceren. Um, en uh, nou ja, die, die moeten, uh, in deze snelle digitale wereld moeten ze heel veel kennis hebben. En moeten ze continu op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Dus dat helpt al heel erg. Um, maar vervolgens moet je dan wel uh, ja, in staat zijn om ook he, de juiste mensen te betrekken, de juiste technologie aan te haken, de, de juiste data te gaan verzamelen en die, uh, die te gaan gebruiken in je besluitvo besluitvorming. Um, en, en, en ja, dat begint allemaal wel bij samenwerking. Dus, um, en uh, omdat het echt een multidisciplinair iets is uh, om, om je, ja, je digitale uh, operatie uh, in goede banen te leiden.
0: Ja, want je zegt eigenlijk echt, die samenwerking is echt de kern. Uh, je noemde net ook al even het, hè, het stukje technologie. Dat was ook de volgende uh, stap eigenlijk binnen stap. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Wat we precies bedoelen met technologie? Ja,
1: eigenlijk technologie um, uh, is eigenlijk... Um... Ja, eigenlijk is het nodig dus, uh, om, om uiteindelijk uh, je, je, ja, je operatie goed tot uitvoer te brengen en op een efficiënte manier. En, en technologie omvat eigenlijk ook data, dus het is eigenlijk data en technologie. Um, en uh, vaak gaat dat heel erg hand in hand. Dus je hebt data heb je nodig om uiteindelijk de juiste keuzes te maken. Dus hè, als je wil groeien, dan moet je data gedreven moet je, uh, die keuzes gaan maken. Nou, vaak is daar technologie voor nodig. Uh, en um, met behulp van die technologie uh, kan je uiteindelijk veel meer gedaan krijgen. Omdat je dan ook heel veel van je taken die je uh, ja, binnen je marketingoperatie uh, moet uh, voltooien. Uh, heel veel van die taken kun je gaan automatiseren. En uh, ja, daar is technologie echt uh, ja, steeds meer een, 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 een hulpmiddel bij, wat je, wat je daarvoor kan inzetten.
0: Ja, want eigenlijk is dus in die verschillende uh, stappen, of ja, die volgorde zeg maar, dus je begint echt met een stukje data. Nou, dat zet je in om te kijken welke technologie heb ik nodig. Aan de hand van die technologie um, kun je dus uiteindelijk weer de juiste dingen doen, automatiseren en doorgroeien... Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk niet zomaar op een stukje automatisering beland. Dus uh, je moet ergens beginnen. Uh, maar waar begin je dan precies? En hoe zorg je dan eigenlijk dat je wel weer doorgroeit naar dat geautomatiseerde ja. stukje?
1: Ja, da da daarin uh, kom je eigenlijk bij, uh, bij de A, de, de derde stap, de A van analyse. Uh, dus de volgorde die klopt en die zit niet helemaal. Uh, in eerste instantie wil je eigenlijk een analyse maken van oké, okay, wat, wat weten we al? Wat, wat, wat zijn onze doelen? Uh, wat weten we nu al? Hoe goed kennen we onze klant nou eigenlijk? Uh, hè, we zien vaak in de praktijk dat als we onze klanten challengen... dat, dat, dat ze lang niet, echt, lang niet altijd echt hun klanten echt goed kennen. En wat zijn dan de problemen die je voor die klanten oplost? Hoe sta je op dit moment in de markt? Wie zijn je concurrenten? Um, ja, hoe ben je anders of beter? Um, dat soort vragen, dat zijn eigenlijk allemaal vragen... die je in de analysefase wil, uh, wil beantwoorden. En dan pas, als je dat weet... Dan pas kun je ook komen tot uh, een goede roadmap met ideeën uh, om uiteindelijk die, die groei te bewerkstelligen. Uh, maar vaak zullen daar dan ook projecten op staan Als in, uh, nou ja, uh, laten we uh, nog een uh, hele uitgebreide klantanalyse doen. Om, om zo die problemen te achterhalen die we uiteindelijk voor ze oplossen.
0: Ja, dus je begint dan ook echt met die vragen, zeg maar. En zodra je daar dus die antwoorden op hebt, dat zet je dan weer in... Uh... Oké, okay, maak je dan een bepaald plan van of, of hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Ja, uiteindelijk uh, ga je uh, ja, op enig moment moet je dan besluiten dat je, dat je, dat je die analyse gaat doen. Uh, en, en dan ga je, uh, ja hè, van de origine zijn we als marketeers misschien gewend om heel erg uh, in bedrijfsplannen te werken. Uh, heel traditioneel, heel ver vooruit te kijken. Alleen ja, de markt is dusdanig dynamisch uh, dat je eigenlijk niet heel ver vooruit kan kijken. Kijk, het enige waarin je uh, wel heel erg lange termijn uh, bezig wil zijn, is echt puur op je purpose. Dus waar wil ik uiteindelijk met mijn bedrijf naartoe? Waar bied ik een toegevoegde waarde aan de maatschappij of aan een bepaalde groep mensen? Daarin wil je heel erg lange termijn te werk gaan. Dus daar moet je heel erg aan vasthouden in alles wat je doet. Uh, maar als je puur kijkt naar de de echte marketingoperatie. Ja, dan wil je juist heel. Uh, uh, ja, wil je niet ver vooruit plannen. Maar wil je wel alles ophangen aan je doelen. En wil je van daaruit steeds keuzes maken. Van wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen. Welke, welke taken kunnen we elimineren. En daar zijn mensen over het algemeen niet zo goed in. Uh, wel, welke taken. En als we het niet kunnen elimineren. Kunnen we het dan misschien automatiseren. Dus welke tools kunnen we daar dan voor inzetten. Um, en uh, als we het dan niet kunnen uh, automatiseren, kunnen we het dan misschien delegeren. En dat delegeren, dat werkt vervolgens alleen als je je processen goed hebt uitgeschreven. Uh, maar dan komen we zo bij de laatste stap.
0: Uh, en... Ja, want even nog, ik ben nog wel benieuwd hè Tim. Um, je geeft aan van zo'n traditioneel mm -hmm. plan. Dat is misschien eigenlijk niet helemaal meer wat je nu dan doet bij marketing operations. Begrijp ja, ik dat goed? klopt. Nee, dus je maakt echt gebruik van vernieuwde modellen dan? Ja, je
1: gaat eigenlijk... Um, nou ja, je, ga, je gaat veel meer uh, uh, in, 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 in kleine stappen. Je, gaat eigenlijk, je komt eigenlijk meer in een cyclus terecht... waarin je continu gaat kijken naar... oké, okay, hoe, hoe presteer ik op mijn, op mijn doelstellingen? Uh, wij, wij formuleren vaak een groeidoel en een winstdoel uh, samen met klanten. Dus eigenlijk de ene is eigenlijk meer uh, kwantitatief... en de andere is meer kwalitatief. Om ervoor te zorgen dat je dus wel... Je kan bijvoorbeeld heel veel klanten krijgen, maar als dat niet de juiste klanten zijn, dan heb je daar niet zoveel aan. Dus, dus die combinatie is altijd heel krachtig. Maar ja, daarachter, achter die, achter die doelen, ja, daar zitten natuurlijk allerlei knoppen waar je aan kan draaien. Ja, dat is dan het marketing growth flywheel, wat je daarvoor kan gebruiken. Maar de kunst is dus om eigenlijk al die knoppen waar je aan kan draaien, om daar iemand verantwoordelijk voor te maken. En die persoon die gaat dus de rest van de organisatie dus ook continu op de hoogte houden van hey hoe gaat het met, met dat subdoel uh, dus um, en hoe, hoe gaan we ja die moet zelf ook gaan bedenken oké okay, hoe kunnen we daarin verbetering bewerkstelligen en uh, nou ja. dan ga je dus uh, kom je met allerlei ideeën en die ga je testen en, en en zo kom je eigenlijk in een proces waarbij je dus steeds nieuwe experimenten opzet. Uh, de data verzameld van, hey, heeft dit een uh, positieve impact gehad op, mijn, uh, op, mijn, uh, op het knopje zeg maar, waar ik aan, uh, aan wilde draaien? Nou, zo ja, uh, perfect. Uh, kunnen we dan nog uit evalueren? Kunnen we dat nog zeg maar, verder uh, daarop doorpakken? Of, of uh, wat kunnen we hier nog meer uit leren? Uh, kunnen we dit nog op andere manieren toepassen? Kunnen we dit nog verder opschalen? Um, en dan ga je eigenlijk weer uh, ja, door met je volgende actie. En zo blijf je eigenlijk steeds continu... Uh, aan die knoppen draaien en, uh, en meten wat het, uh, ja, of, je, of je de gewenste groei uh, realiseert.
0: Ja, en dat is dan dus ook echt die vierde stap in dat stappenplan. Uh, dat proces dus echt zeg maar, blijven verbeteren, optimaliseren, testen, experimenteren, Klopt, ja. Uh, bijsturen. Ja. ja, dat is inderdaad echt Oké, okay, en als, ja. Je, ja, als je dat blijft doen, dan zeg jij, dan ga je goed op het gebied van marketing operations. Ja.
1: Ja, dus ja. eigenlijk daar waren die, die samenwerking, die analyse en die technologie waar je die, die slim inzet. Uh, ook om de juiste data te verzamelen om die keuzes te kunnen maken. Ook van hè, wat werkt, wat werkt niet. Uh, en, en dan vervolgens je proces goed te, te stroomlijnen. Zodat je eigenlijk ook echt in zo'n continue, uh, ja, continue loop komt van uh, steeds optimaliseren
0: tof. Nou, klinkt echt als een super tof plan. Um, ik denk ook zeker iets dat het is waar luisteraars mee aan de slag kunnen. Maar voordat ze dat doen, Tim, heb jij dan nog echt concrete tips of uh, handvatten waarvan je zegt van, hé, hey, denk hier aan of vergeet het niet als je dat gaat doen?
1: Um, ja, uh, zeker. Even kijken. Ja, als je kijkt, uh, ik denk dat het wel begint echt bij, uh, hè, als je nu nog helemaal niks, uh, niet bezig bent met marketing operations, dan... dan is het denk ik handig om eerst te, te beginnen met die analyse en die samenwerking. Dus in kaart te brengen van, hé, wie, wie zijn de stakeholders? Wie heb ik allemaal nodig om verder te komen? Uh, maar vooral ook uh, naar je klanten te kijken. Uh, kijken, waar, waar liggen de knelpunten in, in onze groei? Uh, waar, waar zijn we juist heel sterk in? Waar kunnen we dan op doorpakken? Dus die analyse, daar zou ik dan, uh, dan mee beginnen. Um, yeah. Vervolgens... Uh, ja, ontdek je een aantal gaps. Hè. De, deze informatie missen we misschien nog. Nou, dat zijn eigenlijk dan allemaal uh, projecten. Die, uh, daar ga je iemand verantwoordelijk voor maken. Nou, dan kom je al in de samenwerkinghoek. Um, en uh, ja, die mensen die gaan dan daaraan werken om inderdaad precies te weten waar, hè, bijvoorbeeld wat, welke problemen klanten nou uiteindelijk hebben. En hoe jouw oplossing daar, daarbij uh, bij helpt. Um, en um, vervolgens uh, ja, moet je dus eigenlijk in een roadmap de, de, de belangrijkste projecten samen gaan identificeren vanuit die analyse. Uh, zodat je um, heel gericht ja, uh, stappen gaat maken. En uh, bij ieder van die projecten op de roadmap moet je je afvragen van hè, waar, hoe, hoe gaan we, uh, welke data hebben we nodig om te kunnen meten of het succesvol is. Hoe gaan we die meten? En dat, dat natuurlijk in gang zetten. En soms heb je daar dan ook tooling voor nodig om dat uh, te bewerkstelligen. Dus dan kom je in de technologiehoek. En als laatste ja, is het belangrijk dat je dus echt ervoor zorgt dat uh, alle, alle marketingprocessen, dus ook gewoon alle taken uh, die, die, uh, uh, die je uitvoert, ja, dat je die op een gestructureerde manier gaat, uh, gaat uitvoeren. Zodat je veel makkelijker kan delegeren ook. Uh, en waarbij je dus altijd ook die data weer meeneemt in uh, zowel het opstellen van een hypothese uh, als ook het evalueren van het effect. En of dat dan uh, ja, positief of negatief uitpakt. Um, ja. Want vaak zijn we te veel als marketeers bezig met dingen die, ja, hè, die misschien van ons gevraagd worden uh, of die... Um, ja, waarvan we zelf denken dat het wel iets toevoegt, zonder onszelf de vraag te stellen: ja, maar is dit nou echt hetgeen waarmee ik vandaag de grootste impact kan maken op onze doelstellingen? Nou, en als je die zelf, jezelf en je collega's die vragen steeds blijft stellen, dan zou je zien dat je steeds meer uh, ja, met de juiste dingen bezig bent en ook uiteindelijk veel meer uh, groei uh, kan bewerkstelligen.
0: Ja, en is daar nog een, een specifieke manier in van hoe je bijvoorbeeld het best kan prioriteren daarin?
1: Ja, wij, wij gebruiken daar zelf vaak een, een vrij simpel model voor, dat is dan PEP. En dat staat eigenlijk voor prioriteit is potential plus ease. Uh, waarbij je dus uh, de potentie inschat op je doel. Uh, en de ease, dat is eigenlijk dus hoe, hoe makkelijk is het om, uh, om die actie uit te voeren. Uh, dus dan moet je denken in tijd en geld uh, en misschien resources... Dus of je nog collega's daarbij nodig hebt. Misschien als je IT nodig hebt, dan uh, is het vaak al iets wat, uh, wat, uh, ja, wat meer tijd vergt. Of waar, uh,
0: ja, zodat jij dan daarvan ook de beste keuzes kan maken. Ja, uh... precies.
1: En dan, uh, ja. Dus dat is een makkelijk hulpmiddel daarvoor. Ja.
0: Oké, okay, super. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast, Tim. Ik weet dat het gaat echt mega snel okay. voorbij. <laughs> um, heb jij nog een laatste opmerking die je wilt plaatsen? Of, of um, zeg jij van, nou ga er vooral lekker mee aan de slag?
1: Nee, ik zou zeggen, ga er, uh, ga er lekker mee aan de slag. Dus uh, kijk ook zeker <laughs> nog even de, de presentatie erop terug, of die kan je waarschijnlijk ook opvragen bij Carlijn.
0: Klopt, inderdaad. Um, er komt ook een hele mooie infographic aan die we gaan delen in de Growth Lab, uh, waarin eigenlijk de learnings van deze podcast en onze kennis en koffie worden gedeeld. Uh, maar vind je het nou toch fijn om die uh, volledige slides nog te ontvangen? Um, dan kun je uiteraard mij gewoon even een berichtje sturen en dan uh, zorgen we dat je die ontvangt. Um... Nou, uh, verder mocht je nog geen lid zijn van die Growth Lab waar je dat dus kan uh, inzien, dan meld je ook vooral even aan, want uh, we delen daar niet alleen uh, resources, maar ook hele mooie experimenten en uh, de laatste nieuwtjes. Uh, op dat gebied. Onder andere op marketing operations gebied, maar ook op andere online marketing uh, trends en ontwikkelingen. Um, verder heeft onze podcast ook lekker een maandje vakantie. Dus waar we normaal gesproken um, weer een maand later met de nieuwe komen uh, komt nu de volgende podcast in september. Um, en dan staat die in het teken van uh, Customer Journey Orchestration. Uh, waarbij ik in gesprek ga met uh, mijn collega Mike, uh, accountstratege op het gebied van data en automation. En um, Tim, ik vind het wel leuk om van jou te horen van waar um, zou je graag meer toelichting op willen als je gaat kijken uh, naar customer journey orchestration
1: um, ja dat is goed uh, ik, ik ben wel benieuwd um, nou ja, hè, met met eigenlijk het verdwijnen van de third-party cookies uh, wordt het ook lastiger lijkt mij om die uh, om die customer journey goed uh, ja om daar goed alles uh, in te kunnen meten en uh, die uh, daar controle over, uh, over te hebben dus uh, mijn vraag aan Mike is eigenlijk, ja, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, dus wie bijvoorbeeld um, op andere manieren, hè, als die third-party verdwenen zijn, toch de juiste data kan afvangen uh, en kan gebruiken om die customer journey zo optimaal mogelijk uh, in kaart ja, te brengen. Ja, inderdaad. Oké, okay, helder. Nou, dan gaan we dat sowieso doorgeven aan Mike. Um, Tim, ik wil jou echt super erg bedanken voor je input. Um, ik hoop dat alle luisteraars hier uh, lekker mee aan de slag gaan. En voor de luisteraars, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat jullie er in september weer bij zijn bij de volgende podcast. Doei! Doei.